0: La no, nueva, no, 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 no. Ya estamos en vivo Oigan, no, no, no. estamos en vivo aquí. Aquí. A los que nos sintonizan eh, Pero aquí no tengo... Sorry por la, por la tardanza eh, y No solo en tar, la tardanza No habíamos avisado que íbamos a faltar Tres semanas de Por lo de vacaciones Cayó el, el Navidad el martes No podíamos tener El, el Año Nuevo también cayó en martes y el siguiente martes, pues la verdad, surgiamos tantito. Pero hoy ya estamos de vuelta aquí. ¿Sale? Vamos a poner ese tiempo en la manos de Dios, que el Señor nos hable. Vamos a tener que hacer un repaso para recordarles de qué estamos hablando. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das para reunirnos, Señor. Tú nos das los recursos, la vida, Señor, el tiempo, para poder reunirnos aquí, Señor, para aprender de ti tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que tú hables a través de mí, Señor, que... Señor, tu palabra penetre en nuestros corazones Que triture, Señor, nuestros corazones de piedra, Señor Y que se siembre ahí para producir el fruto que tú deseas para nosotros, Señor Te lo pedimos en nombre de Jesús Amen. Ok, estamos viendo el tema de liderazgo para jóvenes Y no tan jóvenes Sí Estamos viendo el, el, el asunto de la filosofía Vimos la primera parte, la primera parte, chicos, les vimos, vimos la filosofía básica del liderazgo les estoy compartiendo el, Este primera eh, El escrito Del primer eh, Sección del taller de liderazgo sí. De hecho, a ver Está en PDF, lo pueden bajar en la página de Minas Sí Va a estar próximamente impreso Sí, este es un dummy sí, un para jóvenes Este es el número uno, lo que estuvimos viendo Vimos Todas las características del liderazgo, cuál es la definición de liderazgo, las características, cómo se desarrolla, etcétera. Sí, eso fue lo que vimos y ahorita estamos viendo cómo comenzar tu ministerio. Acuérdense que la idea de esto es, ok, Dios me creó con un propósito, ¿cómo lo descubro y cómo lo cumplo? La idea es, la única forma es cambiando. acuérdense que el liderazgo solamente se desarrolla sirviendo, dando, empezando proyectos y cosas. Y no siempre vas a tener la oportunidad de, de que te integren en un proyecto, en la iglesia, no te estás en el fuchi, no te aceptan ahí como como líder de la base que tú quisieras ser. ¿Sabes? <risa> ahí sí. me proyecté. <risa> como que, oye, yo quiero cantar. Y con la galleta y con la cosa. No. Y lo que haces es No te esperas a que te recluten Obviamente puedes integrarte a algo ya establecido Puedes eh, formar parte de algo que ya alguien está trabajando O puedes integrarte para desarrollar algo Y que ya está formado O comenzar alguna U. Si vas a comenzar alguna U, La idea es que aproveches tu tiempo de juventud Para, para eso Es el mejor tiempo para hacer tu, desarrollar tu liderazgo Chicos Porque después Llega la etapa profesional y es no te queda más que trabajo, tiempo para trabajar y un poco de tiempo extra. Eh, no hay tanta flexibilidad, tienes ya la responsabilidad de mantenerte, te casas peor aún si ya no, ya la, la, la etapa de emprendedor o de saber cosas nuevas eh, prácticamente llega a su fin. Si sí, porque ya tienes eh, una esposa que mantener, cuentas que pagar, todo lo complica mucho. Tiempo de juventud, de, de, de universidad, de prepa, es fenomenal para hacer esto. Entonces, la idea es que tú te pongas a servir. Hay mucho que hacer en el reino de Dios, hemos comentado. Demasiado. Y se si, acuerdan dentro de cómo se desarrolla el liderazgo es, ok, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Y vimos el tema de las ideas. Sí, vimos, oye, pues es que no sé qué hacer. Y vimos que hay muchas áreas de necesidad. Cada necesidad es un llamado a liderazgo, habíamos platicado, ¿se acuerdan? Cada queja de alguien es, ah, aquí se puede hacer algo. Sí, no sé si ya lo empecé a, empezaron a poner en práctica, así con que, ah, podríamos hacer esto okay, o aquello. sí. De hecho, mi esposo y yo tenemos una problemática de que se nos ocurren demasiadas ideas. Y... y... <risa> ¿Es en serio, es como que, ah, es que podríamos hacer esto. De hecho, mi esposo me dice, no te puedo mandar a hacer algo o pedir algo porque ya estás pensando en cómo mejorarlo. <risa> porque cuando ves eh, eso, es lo que hacen las ideas, te, te ayudan a visualizar lo que pudiera llegar a ser algo. ...y te pones a chambear a desarrollar cosas nuevas, sí... Entonces las ideas es el básico para empezar esto... ...vimos que si vas a emprender un proyecto, un ministerio... ...vas a requerir no solamente ideas, sino recursos humanos. ...vimos cómo se recluta el recurso humano... ...cómo apelas al recurso humano... ...vimos que anda con el conocimiento... ...es otro elemento que vas a requerir para... para desarrollar tu proyecto, tu ministerio... Eh, ...¿por qué? porque para todo requiere el know-how... ...habíamos platicado, ¿cómo se hace? ...oye, nunca he hecho esto... ¿A quién voy? ¿Cómo le hago? ¿Qué, qué, 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 si sí, ¿Es tierra desconocida, no explorada por mí? Bueno, hay formas de extraer el conocimiento. Vimos también que se requieren recursos económicos, ¿cómo se extrae el recurso económico? Sí, ¿Cómo se apela a la buena voluntad de la gente que se integre en el proyecto de forma económica? Habíamos platicado, cómo en Minas no, no apelamos al recurso económico, lamentablemente las iglesias están muy... Quemadas en ese sentido Porque si no, las hubiera pedido, pedido ya ofrenda hace tiempo, chicos ¿eh? Eh, Y hoy vamos a hablar acerca del tiempo Son los cinco elementos que requieres para comenzar un proyecto Para desarrollar tu liderazgo Lo que haces con esto es que Tal vez no sea tu ministerio permanente Pero se convierte en tu campo de entrenamiento Es muy importante ¿sí? Porque cuéntense que el liderazgo es, la, es el arte de hacer ideas realidad ¿Sí? Proyecto una visión que tú visualizaste, ¿cómo la hago realidad? Bueno, vas a requerir, tener la idea, recurso humano, la idea, cuál es estructurarla, visión, misión, estrategia, todo eso, recurso humano, conocimiento, recursos económicos, tiempo, etc. Eh, ¿Sí se está viendo el, el, la...? No, ¿verdad? La ah, estaría genial que también se viera un poquito, ¿no? ¡Ah! ah. A lo mejor, no sé si, si alcanza a ver o no Lo que pasa es que lo estamos proyectando una tele Aquí en la esquinita transición suave. Ah, transición suave Así con si que, que... Mmm... Ah. Ok Y <ríe> Ok, vamos a hablar hoy acerca del tiempo ¿sí? Es uno de los cursos ...más importantes... ...que te puedas imaginar... ...si uh -huh. me muevo más por acá... Este, no, sí, también, sí, sí, está, está bien... bien. Okay. Sí, sí. ...chicos... El, ...vamos a hablar hoy del tiempo... ...y el tiempo es... ...miren... ...es el curso más importante... ...que Dios nos ha dado... ...a la par que la, de, que, la, que la palabra de Dios... ...que la Biblia... Sí. ...todos tenemos la misma cantidad de tiempo... ...pero la diferencia entre lo que hacen unos... ...y los que hacen otros escriben cómo, qué tan buen eh, uso de tiempo hicieron. ¿Se acuerdan de la parábola de, del que eh, multiplicó sus talentos eh, cinco veces y otro que lo multiplicó diez veces? Dice, oye, ¿qué hizo? Pues, ¿qué onda? Pues, lo, los dos tenían la misma mina, una mina, pero uno hizo mejor uso de su tiempo que otro. Sí, usó la única variante, el único... Eh, ...este... ...factor... ...sí... ...factor... Eh, ...variante cuboí, ahí... ...sí... ...porque todos tenían la misma mina... ...y que también... O, ...haces uso de tu tiempo... ...va a ser... ...elemental... ...para que puedas vivir... ...las cosas que ellos... ...tenían preparado para ti... ...porque muchas veces... ...no van a venir... ...sino hasta que tú... ...sepas administrar eso... ¿sí? ...entonces vamos a ver... ...qué onda con esto... ...vamos a ver el primer principio... ...en cuanto a eso... ...es el principio de suficiencia... ...es decir... ...tienes... ...el tiempo suficiente... Sí, No sé si les ha pasado Seguramente ya Porque en la universidad ya empiezas a ver las presiones del tiempo De que tienes tareas, trabajos Estudio que hacer aquí Y dices, oh señor, ¿cómo lo voy a hacer para sacar todo esto? ¿No les ha pasado el estrés de cómo voy a terminar esto? Al punto de que Los trabajos finales eh, oye, no voy a alcanzar, voy a tener que desvelarme y no dormir toda la noche, porque ah, el tiempo, sí, ya... Estoy bien chido. <risa> estoy bien chido. No, yo solo pienso, es algo que se tiene que hacer para que me <risa> Simplemente lo hago. Bueno, es porque ya sabes que no te va a alcanzar el tiempo más que vas a tener que recortar recursos de otro, de otro, de del dormir para hacer eso. Y obviamente, yo a veces, eh, con tantas queceres que tenía más a lo largo de, en, en diferentes etapas, etapas de mi vida... La pregunta que yo le decía al Señor es... Señor, ¿qué te costaba añadirle unas cuantas horas más al día? No, 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 no. dos? o tres o cuatro? No sé, digo, este hubiera estado genial, hubiera estado cansado eh, hacer más cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que... Él es sabio. Y si creemos que algo hizo Dios mal... La verdad es que los ignorantes somos nosotros. Él lo hizo perfecto, ¿sí? sí yo no digo, ok, señor, tú lo hiciste perfecto, entonces ¿qué estoy diciendo mal? Hay algo que yo estoy diciendo mal, obviamente. Y es aquí lo emocionante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, mira, si tú le más tiempo, Déjame quitar aquí, si le más tiempo, Dios te daría más tiempo. ¿Se acuerdan el caso de la Biblia? Ah, sí. José, ah, no sé, que digo, señor, tiempo a este, por favor. Uh -huh. Sí. O sea, estaba en un punto donde... Si sí, los enemigos se iban a escapar porque ya iba, ya iba a anochecer Dijo, si se me escapan estos ya no los voy a poder matar Entonces dijo, necesito más horas en el día Y que se detiene el sol Ahí Viene Josué 10 del 2 al 3 Dice, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel Y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón Y la luna sobre el valle de Jalón Entonces el, el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio Hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos qué heavy, ¿no? Así como que señor, no me alcanza a estudiar todo el material para el examen de mañana, que la luna se detenga Que señor sí y aquí menciona que, eh, que el sol se detuvo en medio del cielo y, se, y no se ocultó como en un día normal. Más gente hubo tiempo extra. ¿Por qué? Porque cuando Dios sabe que lo requieres, te da lo que necesitas para que lleves a cabo la tarea que Dios te ha da. dado. Entonces, si sí. sí, ahora, Señor, que se alargue el día y no te contesta, es porque no lo requieres, chicos. Ah. Que se levanta tarde. <risa> que se levanta tarde. <risa> sí, porque al <risa> principio es que Dios te dio todo el tiempo que necesitas para cumplir con las responsabilidades que Él te delegó. Pasaje de la Biblia que habla acerca de esto. Ok. Es el principio de las suficiencias, chicos. Dios te dio el tiempo suficiente para realizar todas las actividades que te ha delegado. A ver los pasajes que te hablan en este principio. Uno, Salmo 139, versículo 16, te hablaba de esto. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Sabes? ¿Cómo te pensar en esto? Estamos hablando que todos los planes de Dios y todo lo que Dios quiere hacer para tu vida estaban escritos en tu libro. Ya había un libro con todos los días de tu vida. Y no es como que, ching, ya no alcanzo aquí, en, este, en esta página, ya no me alcanza y pues, no, pues te vamos a dejar mucho y los planes que yo tenía para ti. Sí. No. Para Dios no es como que se le compactó el, el tiempo de vida que tú tenías y que no ibas a poder hacer eso. Está todo fríamente calculado. Dios vio los tiempos de vida que tienes y, a, y puso las los actividades y las obras que Dios quiere que tú hagas dentro de ese lapso de vida que tú tienes. De tal manera que tú sabes que si Dios te delega algo y te pide algo y te propone hacer algo, es porque sabes que tienes el tiempo. ¿Sí? Efesios 2.10 dice que somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos todas las cosas buenas Que preparó para nosotros tiempo atrás O sea, todo lo que Dios preparó en tu mano Tienes el tiempo para hacerlo Sí Y lamentablemente Por no saber cómo administrar nuestro tiempo perder el tiempo Muchas veces declinamos ofertas de servicio que vienen Sí, porque ah, es que pensamos que no tenemos suficiente tiempo no, es que no tengo un tiempo. Cuando la verdad no estamos siendo, teniendo uso suficiente del tiempo que, que tenemos. Pero vamos, imagínate. tienes responsabilidades en la escuela, en el trabajo, en lo que tú quieras. Y dices, oye, ¿comenzar un ministerio? ¿Cómo lo hago? ¿Cada ¿Qué, qué horas? Sí. ¿Y cómo le, 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 le hago? Bueno, muchas veces declinamos la, la, la oportunidad de servicio porque no sabemos optimizar el tiempo. Pensamos que simplemente no tenemos tiempo Cuando en realidad El problema no es la escasez de recurso El problema es Que no sabemos optimizar y administrar el recurso Sí. Dice Pablo en Efesios 5 Dice que debemos aprovechar bien el tiempo Porque los días son malos Y eso era En esos tiempos donde estaba Pablo Si estuviera aquí Pablo Si estuviera paniqueado sí. Porque Son muy malos Sí. Entonces es el principio de la suficiencia. O Sabemos que tienes todo el tiempo suficiente para hacer todo lo que Dios demanda de ti. ¿Va? Okay, entonces, si no te alcanza, hay algo que está mal. Sí, vamos a ver qué onda con eso. Entonces es el principio de la suficiencia. El otro principio que tenemos que ver es el principio para todo. Digo que hay un tiempo para todo. Es el principio de la agenda. Si ¿Sí saben que Dios tiene agenda, ¿verdad? Sí. Tiene agenda Así como que sí No, pero dices que sí porque todo el mundo está diciendo que sí porque... Ah, ese principio de la agenda de La vida enseña que hay un tiempo para todo A ver Creo que le ¿A ¿La ¿Pueden abrir, por favor? Sí, además, ahí van, ahí van ¿La derecha, no? ¿O izquierda? Creo que se me levantó un ellito aquí Ah, <risa> no, izquierda, Espera, Welcome, welcome, welcome. Hey, genial. Ok Entonces, al principio ya vimos el principio de la suficiencia. Oigan, chicos, y con respecto al principio de la suficiencia, por eso para Dios no tenemos, no hay excusas con respecto a cosas que son responsabilidades que Él nos ha dado, que decimos que no tenemos tiempo. Por ejemplo, cuando decimos cuando decimos, es que no tengo, no tengo tiempo para mi tiempo devocional, es really lo agendé dentro en, en de las obras que tienes que hacer en tu, en tu vida o sea, no podemos sacarle con Dios con ese tipo de excusas sí cosas que son responsabilidades es que, es que no, tiempo, no tengo tiempo para congregarme y el Señor, lo agendé en tu vida sí es? estamos viendo el pasaje de Salmos 139 16, donde dice que Dios diseñó todos los días de nuestra vida sí, cuando nos estaba creando entonces cuando diseñó todos los días de su vida él, él preparó antemano las buenas obras que quería que hiciéramos si sí, entonces cuando sabes que te pide Dios algo es porque no es porque no te estás preguntando que si tienes o no tiempo es, él sabe que incluyó en el libro de tu vida y si te lo pides porque está incluido no de como que ah señor pues es que no tengo tiempo ¿Really? es el principio de la suficiencia y eso nos lleva al segundo, al segundo principio el principio de la agenda hay un tiempo para todo sí. entonces dices oye Ecclesiastes 3, 1 te dice, todo tiene su tiempo y hay un tiempo idóneo para todo. En pocas palabras te dice, dice Ecclesiastes 3, 1 dice, todo tiene un momento oportuno y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. ¿Qué es el tiempo? Es el principio de la agenda. No es para ah, alguna actividad, cualquier tiempo no es, el, no es su tiempo. Es, hay un tiempo específico para que esa, esa actividad se pueda dar ese es el principio de la agenda y Dios tiene una agenda la, el reto chicos cuando entiendes esto que no puede ser cualquier cosa cuando tú quieras sino que hay un tiempo óptimo el reto se convierte en discernir los horarios óptimos de cada actividad cuándo es mejor hacer tal y tal cosa sí qué te lo que dice eh, Efesios 5, 16, dice Así que tengan cuidado de su manera de vivir No vivan como necios Sino como sabios Aprovechando al máximo Cada momento oportuno Porque los días son malos ¿Cuál es la diferencia entre un necio y un sabio? ¿Sabes cuál es la diferencia? El necio divaga durante el día No tiene agenda Cualquier, cualquier cosa cualquier... <risa> está tocando Callos aquí <risa> ¿sabes? Porque el, 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 el necio divaga porque no sabe, no tiene orden de qué, cuándo tiene que ser cada actividad, no tiene agenda en pocas palabras. El sabio sabe, ah, tengo esto, me toca tal hora hacer esto, a tal hora me toca hacer eso. Tiene agenda, sabe cuándo, tiene estructura, sí. No solamente discernir los horarios óptimos de cada actividad, disierne la duración o periodo de cada actividad. O sea, es que eso no puede durar más de dos tres horas, o un día, etcétera, ¿sí? Primera Crónica 12, 13, tabla de, que dice acerca de esa facultad de diseñar el tiempo. Hay una canción, ¿no?, que sabe a virtud de... De aprovechar el tiempo. De, no, no es de aprovechar el tiempo. <risa> Alguien que se sepa la canción, por favor. <risa> sabe a virtud de diseñar el tiempo. Sí, sabe todo, de conocer. El ah, de conocer el tiempo. Sí, ok. <risa> <risa> ok, primera crónicas 12.32 dice, de Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. O sea, diseñé el tiempo y es, ok, sé, porque sé los tiempos de cada cosa, sé qué, es, qué actividad se tiene que hacer. Lucas 12.52 dice, eso le decía, necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Aquí te habla de que Dios le ha dado una capacidad al hombre natural de discernir los tiempos de cada cosa. ¿Cuándo van y cuánto pueden deben durar? Sí. Y es aquí donde tienes que entender esto. La diferencia entre el desorden interno que una persona tiene sí. Y la paz mental es una estructura y un orden de los tiempos. Es decir, si tienes o no Voy a explicarte con esto. Sí. La falta de paz, angustia, producto del desorden, es típicamente de, producto del desorden mental. Yo una vez estaba... Ya sabes que estás angustiado porque tienes un montón de cosas que hacer. No sé si lo ha pasado. Y dices... ¡Oh! señor ¿cuál? Luego... Tenía, estaba embolado con tantas cosas pendientes Que tenías eh, Así que ves el gigante que tengo esto eh, eh, Y estás angustiado porque sabes Todas las pendientes que tienes Y luego me llega un citatorio de Hacienda Entonces Fue como que justamente lo que me faltaba Entonces voy a tener Tenía que ir a, a Hacienda y Me demoró Prácticamente todo el día Entonces yo estaba ahí Angustiado porque estaba perdiendo el tiempo Y tenía que ser y estaba pidiendo oh, a Dios Así, prórroga <risa> sí, como, Señor, es que estoy bien angustiado Por esto Entonces, luego y, y me, me caí la, la revelación La iluminación y, y me hizo sentir el Señor que me estaba ahogando En un basuario de agua Y ¿sabes lo que, lo que me puso a hacer a mí ahí Mientras estaba, estaba haciendo la fila? Me puso a sacar la lista de pendientes ¿Sí? Estaba con celular sacando la lista de pendientes Y me puse a agendarlas A ordenar a ordenarlo. Ajá. Cuando vi la lista pendientes si y lo ordeno, dije: ¡Órale! Súbita paz y tranquilidad. Dije: de, de qué tanto sufrimiento yo sí? Sí. Necesitaba sí. un citatorio. Necesitaba Sí. De hecho, es lo que practicaba en la, en, la, en la universidad, recuerdo, era típico que pasaba con una, una amiga. Decimos que es mucho producto de nuestra angustia era porque no teníamos agendado eso. No sabíamos cuándo lo debíamos de comenzar, cuánto tiempo tenía que durar y cada actividad. Entonces, como no sabes qué onda, está, están todos pendientes luchando en tu mente unos contra otros, ¿sí? generando estrés, angustia y demás. Pero cuando tú lo agendas y ya es, ah, ya sé, ahorita no es tiempo de eso, ya lo agendé para tal hora y va a durar de esto al otro. ¿sí? Hay claridad, hay paz al agendarlo. Es decir, cuando lo programas, cuando lo registras Por eso la importancia de una agenda, chicos A ver, ¿quién lleva agenda? Ahora oh, sí, sí okay. La mitad La mitad, ok Sí Nada más acuérdense esto ¿eh? no, no, no ve la oportunidad De que llegues con Dios y que Señor, es que no tuve tiempo de leer la Biblia Señor, ¿really? Sí Es que tiene muchos pendientes ¿really? Y muchos de esas cosas es por problemas de, de, de agendarte, ¿sí, chicos? El, y tú tienes que... Hay 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 una agenda y hay un tiempo para que te asignas dentro del calendario semanal. ¿sí, de hecho, tú ves el ejemplo hermoso en, en el caso de Dios con Génesis 1. Oye, tú ves que Dios no se aborazó a hacer todo el mismo tiempo. ¡Ah! Sí, es, ¿Tengo que hacer el mundo? El mundo es... Tenía agendado qué hacer en cada día. ¿Sí? Y él decía terminar de cada día y vio que era hermoso lo que había hecho. O sea, esa etapa, esto lo que dice, lo precio es, ya avancé lo que tiene que avanzar. ¿Sí? Tenía asignado sus tiempos de creación, imagínense. Uh -huh. Y estaba disfrutando todo el proceso. Uh -huh. ¡Qué genial! ¿No? Ves el ejemplo de Dios y dices, wow, Y nosotros, ¿qué onda, Y haciendo de todo un poco. Por el caso de Jesús? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús... Eh, les dice a sus hermanos que le dicen, eh, mente, sube acá a la, la, la festividad en Jerusalén Jesús le dijo para ustedes cualquier tiempo es bueno pero el tiempo mío aún no ha llegado sabía, dicen y dices que ahorita no mi agenda está ide lo ideal para eso sí y y ese es donde cuando sabes agendar eso eh, y cuando tienes lo los tiempos óptimos de cada actividad porque también tienes que diseñar los tiempos ópti óptimos por ejemplo algo que en, en el ámbito de, de, de seguros eh, buscamos es, oye, okay, las citas, ¿cuándo las agendas? Pues buscas darle la vuelta o no agendarlo en tiempos de hora pico en el tráfico. ¿Sí? Dices qué? Citas de tal a tal hora que es cuando está más despejado para optimizar el tiempo, no quieres para el tiempo en el tráfico. ¿Sí? Oye, eh, cotizaciones, ¿cuándo las hago? Ah, las hago ya en la tarde cuando llega la gente o muy temprano en la mañana cuando no puedo localizar gente, etcétera. O sea, optimiza los tiempos. Lo mismo eh, tuvimos que hacer, contratamos a una chica de trámites y ella estaba, nos tronó dos veces porque estaba así, desordenada con todas las actividades. Le pedían un, un, un pendiente, otra gente le pedía otro y todo, urge y toda la cosa y era como que, me hablas, es que no puedo con, el, con la chamba. Y yo, ¿cómo que no puedes? Es como que estaba, que me daba el petatus. Y le, y, y le convencí de que si sí podía, y que le echara ganas y tal, vuelvo a intentarlo. Y, pff, sí. Digo, a ver, ¿qué mostrar la cosa? Lo que, tuvo, lo que tuvimos que hacer fue analizar los tiempos y asignar un tiempo para cada tarea. Fuimos como que, ok, de tal hora a tal hora de la mañana, checa correo electrónico. Y no lo vuelves a checar, sino hasta tal hora, tal hora en la tarde. Sí. No estés picoteando aquí allá tal hora, chicas. Luego, haz de los pendientes llenados formularios y otras cosas de tal hora tal hora sí y tal hora tal hora y asignamos todo le organizamos el día tal hora a tal, a tal punto que la chica asunto arreglado la problemática es que tienen un desorden mental que le hacía explotar imagínense sí lo que hace la eficiencia de tiempo... sí obviamente uno tiene que aprender cuando usa la agenda uno de los riesgos que uno tiene es ser inflexible con la, con la agenda no es que no pueda porque está agendada tal actividad sí mm -hmm. y hay cosas que efectivamente que no se no que no son in, inmovibles sí sabes que tengo agendado esto no puedo moverlo pero hay veces donde eh, lo que, lo que buscas hacer, obviamente, cuando hablamos de, 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 lo, de la cuestión fle, de flexibilidad es, tratas de evitar eh, las interrupciones, o agendarlas. Es que tengo un lapso para interrupciones. <risa> <risa> tengo un margen de dos horas porque se que va interrupciones, sí. Entonces, sí, las, o, o, contemplas ese margen est extra, Ahora, sí. Es como el presupuesto cuando vimos lo de taller de finanzas, ¿se acuerdan? Uh -huh. <risa> sí. Vimos el taller de finanzas, oye. Llego al final de mes Y llego con un faltante ¿Por qué? Porque es que resulta Que me, que me gasto en chucherías En el Oxxo y demás y, y llego con faltante Ah, pues agenda Presupuesto para chucherías En el Oxxo <risa> Sí Sí, lo mismo pasa Con el tiempo Es, ¿sabes qué? Ah, un presupuesto Digo, un presupuesto del tiempo para interrupciones Que seguramente va a haber Bueno, yo con San L El Nodem Tenía la No podía darme la, 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 El lujo a interrupciones Entonces, todo lo que yo hacía Porque tenía, oye El estudio La la, la escuela, preparar el estudio bíblico, dirigir la organización y demás. Entonces lo que decía, para evitar interrupciones, me... Me aislaba. ¿Me aislaba? Sí, en serio. Oye, llegabas, ya es que típico de la plática de entre clases, ah, qué onda Ah, qué haces Y llegas ahí el sombreado y demás y todo así y, 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 y perdías el tiempo. Y era como que yo, ¿sabes qué? Timing. Sí. yo me escabui. Y tenía amigos que les fascinaba. El socialito, o sea, era como que el último chisme y toda la cosas. Estaba lo, lo que tenía que hacer, esconder, me tenía que esconder de ellos. Recuerdo que en la, en la biblioteca me respondía a, hasta lo más, al rincón más inhóspito ahí de la biblioteca, y estaba ahí solo y, y con, tapado y con el cubículo haciendo el estudio porque tenía que avanzar al siguiente tema. Recuerdo que un tarde estaba avanzando y con, tratando de avanzar todo porque tenía que cumplir cierto horario. Si algo me caracterizaba en la, en la universidad y en mi juventud es que tenía siempre una agenda bien estructurada. Entonces yo tenía que terminar esto y no podía darme la oportunidad de, de, de platicar. Y en eso, que veo a un amigo que se asoma y dice, aquí estás, te estaba buscando por toda la escuela, ¿dónde estabas? Te tengo que platicar el último chisme. Y yo, no, <risa> no tengo chisme, ya se me agotó. tiempo chisme. Pero era donde sabías que iba a haber interrupciones, digo. Si no tienes agendado el presupuesto para interrupciones, procura evitarlas, ¿sí? O advierte a la gente, es que tengo poco tiempo, ¿sí? Pero tienes que ser, aprender a ser flexible con, con una agenda, ¿por qué? Porque hay veces donde vas a tener que aprovechar las oportunidades que se te presentan. Y a veces las oportunidades vienen en, hor en, en horarios o en días en que no, tú, no tienes contemplado en tu agenda tienes que aprovechar ¿sí? las oportunidades. No solamente aprovechar las oportunidades, también a veces tienes que esquivar los peligros. ¿sí? Jesús nos enseña el principio de flexibilidad, ¿sabes con qué caso? Con el caso de Jesús y las Tirofenicias? ¿Se acuerdan la Que uh -huh. Jesús estaba, tenía la, tenía la misión, fíjate, tenía la misión de ir a las ovejas perdidas de Israel, ¿cierto o no? Uh -huh. No a los gentiles. Los mentiras vendrían después, ya que los judíos hayan rechazado el Evangelio, ¿ok? Pero pues había una cirofenicia que estaba ahí eh, pidiéndole a gritos que sanara a su hija que estaba poseída. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? No es correcto darle el pan, quitarle el pan a los niños, a los hijos, y dárselo a los perrillos. Hablando de que hay prioridades, primero tengo que atender a mi familia, después, ¿sí? Pero la cirofenicia le dice, sí, pero los perrillos también comen de las migas, ¿sabes? Mi que comen los niños. Y Jesús le contesta... Sabia respuesta has dada. Sí, vete, tu hija ha, ha sido cenada. Y si yo le... Lo que estaba enseñando es este principio de la flexibilidad. Si no pierdo el enfoque... Pero... Puedo ser flexible para hacer tal o cual tarea. Aprovechando oportunidades o evitando eh, ciertos peligros. Sí. ¿Qué pasa, chicos? Si, si no sabes si no puedes autoadministrar tu vida, tu tiempo, si tú no te sabes autoadministrar tu vida, tú como individuo, mucho menos un equipo, mucho menos un proyecto, el líder es uno de las personas que tiene que estar más organizado, si no, obviamente menos va a administrar una organización, oye, yo quiero ser un líder y estar aquí al frente, de todo eso. y no te vas administrar, Sí, Charlie. Y pierdes el tiempo, Charlie. Hoy te tienes, dices es que hoy no tengo ningún jefe. Claro, tienes un jefe. ¿Sabes quién es tu jefe? Dios. Y él tiene ciertas actividades que quieras que hagas. Sí. Dices, oye, el señor te pide, oye, hijo, pues dices que ni siquiera tienes tiempo para tu evolucionar. ¿Cómo te voy a poner sobre más cosas? Oye, no dices que no tienes tiempo para ni siquiera para hacer esto, ni siquiera para, cómo te voy a poner más cosas. Sí la Biblia dice que si no sabes administrar tu casa sí, por ejemplo tu vida familiar, tu no eres apto para liderazgo, primer Timoteo 3.5 habla acerca de eso de los líderes, las calificaciones para los líderes y lo interesante caso chicos es que cuando no te sabes administrar alguien más sufre las consecuencias de tu mala administración eso es lo emocionante de esto chicos lo emocionante de esto es que lo que hagas o dejas de hacer con el recurso tan valioso que Dios te ha dado con, De tu tiempo Alguien más lo va a sufrir Porque no vivimos para nosotros Ni somos de, no, de nosotros Si vivimos para Cristo mor Vivimos y si morimos para Cristo Morimos Y el tiempo, las actividades que Dios te ha puesto a hacer Requieren tiempo Y cuando tú lo malgastas No estás alcanzando a ser La actividad o la calidad que se pide En tal actividad Y alguien más está siendo afectado ¿Qué, verdad Cómo nuestra vida adquiera un terrible peso de responsabilidad y no solamente eso, vas a rendirle cuentas a Dios por lo que hiciste con tu vida y cuando hablo de que vas a rendir cuentas con lo que hiciste con tu vida es vas a rendir cuentas a Dios con lo que hiciste con tu tiempo porque la vida consta de tiempo. ¡Qué bien, verdad! Es donde dices ¡oh! oh, oh, oh ¿Qué no le compro una agenda? <risas> ¿Mandé? ¿Tú lo llevas en el... ¿Ya la enseñó una vez, no? Sí, tengo... Ahí ahorita Entonces, fíjense, eh, Por eso es importante eso, chicos Es porque a, tu día tienes Un enorme peso de responsabilidad tienes que empezar a vivir como tal No puedes vivir como necio, como dice Pablo Sino como sabio, aprovechando bien el tiempo sí, Los necios no cumplen su propósito Solamente los sabios lo hacen Tú tienes responsabilidades que hacer, que hacer. Si sí, para Dios no va a haber como que, eh, no alcancé. Dios, yo sí lo tenía agendado. Lo tenía agendado porque tú tenías el tiempo para hacerlo. ¿Sí? Entonces no basta que tengas la agenda, chicos. No falta que, que, lo, que lo organices. Si la planeación y la organización no es suficiente, ah, qué padre serían. Si ¿Sí les ha pasado que alguien ha hecho su planeación hermosa, así, así una obra de arte. Yo estoy así eso a las mañanas. Y a media hora de leer la Biblia, luego media hora guitarra, media hora hacer tarea, y siempre que estaba leyendo la Biblia estaba pensando en la guitarra y luego en la guitarra estaba pensando en la tarea. Por eso no lo planeé hacer. Ok, es cuestión de práctica, sí pero no puedes desistir de hacer eso. Sí, pero típico, ¿no? Que planeas, tienes la planeación, la, la relación del tiempo. Eh, en mi casa. <risa> bueno, ahorita les diré todo el pero. Una cosa es establecer en tu agenda el programa desglosado de actividades por hacer con sus respectivas fechas, eh, los, los periodos de duración. Y otra muy diferente es llevarlo a la práctica. Sí. Es como que, ah, me voy a levantar todos los días a tal hora para tener terminar de tal hora, a tal hora. Y sí, hijos de nuestro no, estado. O oh, voy a, voy a, de tal hora voy a, voy a preparar eh, el, el horario para hacer esto. Sí. Eh, la primera, chicos, Actividad, la actividad la de la automatización la primera de organizar tu agenda y, y plasmar todo eso eh, requiere exige autoadministración de tu parte sepas que sepas cómo administrar los tiempos y cuánto eh, asignarle a cada tarea que tienes pero la segunda exige autodisciplina y eso es bien complejo sí. La falta de disciplina personal Para cumplir con horarios y programas de trabajo establecidos Nos conduce a, a la ineficiencia y a la pérdida de tiempo Sí, Es bien complejo, luego más de casado, Chicos Sí, Porque La gente tiene diferente ritmo de trabajo Sí, me que Para obligarnos a hacer las cosas Chicos, algo que tuve que hacer fue Es que en los smartphones Puedes grabar, grabar audios Sí. Entonces grababa audios donde ponía es hora de levantarte o es hora de hacer ejercicio, sí. Y los y le asignaba diferente. ¿Qué es eso? <risa> Desde que <ha> sido José. <risa> se fundió un foco, <risa> Pero ver, tuvo sí, tuvo, sí, o sea, tuvo un efecto muy tuvo un efecto muy muy película. Sí le dice todo. <risa> Entonces tenía Sí, están Entonces tenía la, la, el, Tenía el tiempo agendado Sí Pero Y tenía las alarmas Y con las alarmas Aparecía el, el Entonces en la mañana Así como a la hora de levantarse Era como que Es hora de levantarse Y aparecía mi voz Sí Y luego Cuando y Era conmigo Porque, porque Estamos en administraciones Y estaba el teléfono ahí Y estábamos orando Y tal Y luego se escuchaba la alarma Es hora de dormir Es hora de dormir es hora de... <risa> Pero todos se quedaron así como que... Porque escuchaba mi voz y así como que... Este Alberto se volvió loco. Así como que... Así como que yo pensaba, Se hizo... Se le... Se le el disco, ¿no? Que, ¿era, la, era la alarma. Sí, lo que nos ayudaba... Lo que ayudaba eso era... Eh, Estarte atenta. Atent, era la chicharra que, que utilizas para el cambio de clase. Sí, básicamente eso. Pero te ayudaba a entender qué onda con los tiempos. Eh, obviamente con los cambios del celular y demás... Dejé de hacerlo, pero era una herramienta que me ayudaba a disciplinarme en cuanto a los tiempos, ¿sí? Efesios 5, del 15 al 17, lo que dice, tengan cuidado de su manera de vivir. Fíjate cómo habla, dice, ten cuidado de tu manera de vivir, ¿sí? No, vivas, no vivan como necios, sino como sabios. Fíjate la ordenanza de Dios. Y la diferencia entre uno y otro es la agenda, chicos, ¿sí? dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Sí. Segundo Timoteo 1, 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Podemos hacerlo, chicos. La única detalle es que para poder desarrollar esa, esa capacidad, muchos requiere Persistencia. Es decir, no darte por vencido cuando ves que sucede ese tipo de situación. Oye, yo intenté hacer esto y otra cosa. ¿Sabes cuánto batallé yo, por ejemplo, en desarrollar el, el, desarrollar el hábito de levantarme en temprano para partir de mi tiempo, mi tiempo devocional... Fueron varios años y batallaba enormemente. Y yo estaba a punto de tirar a toalla varias veces y decir, Señor, es que No, simplemente no puedo. Y si mi madre empujaba, ¿cómo que no puedes? Y yo lo que no sabía es que estaba forjando mi persistencia y mi dominio propio. Obviamente lo pude lograr, pero cuesta, sí. Es básicamente como... Eh, es que, chicos, hay, a veces somos... Hay varias formas de, de desperdiciar el tiempo. Hay varias formas de pereza, Sí. Y la pereza, la más evidente, es tirar la flojera. ¿Por qué no? ¿Sí saben, ¿alguien aquí tirado la flojera? No, yo la recojo. Que no ¿Alguien aquí sí, ha tirado la flojera? Sí, todos aquí. Yo lo que dice la Biblia: Es la forma pasiva, es la forma más evidente cuando tira la flojera. Si sí, es perezoso. ¿Cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como bandido y la escasez como un hombre armado. Fíjate. Aquí no voy a relajar tantito y tal cosa. Es la forma más evidente de tirar que te quedas descansando, durmiendo de más, la siesta, etc. Pero la forma más Sutil de pereza, ¿saben cuál es? La pereza activa, lo que se conoce como procrastinar. ¿Alguien aquí le ha pasado? ¿Qué significa eso? ¿No has escuchado esa palabra? Sí, procrastinar. Sí, no... sí, no... sí, no... Se trata de eh, procrastinar es ocuparte de otras cosas que no son importantes para no estar, no dedicarle tiempo a las cosas que tienes que dedicarle. Uh. Uh. <risa> Eso, eso, eso me pasó ayer. Eso es bueno. Nos pasa a todos. ¿Alguien podría abrir la puerta, por favor? Gracias. ¿Nos pasa a todos? Yo me declaro culpable de procrastinación. Sí, ¿qué haces? O sea, tienes... Mira, es algo que... Juanche, que, que... qué bueno que viniste. Por ejemplo, en un episodio Oye Veo mi, mi, mi lista, mi agenda de trabajo En de seguro Y tenía que dedicarme A hacer las cuestiones contables Y las cuestiones contables Chicos, es Para mí, es de lo más Terrible para hacer Pero tenía que hacerse, porque tenía que hacer la declaración eh, Ese día o el día siguiente No me acuerdo pero había otro, dentro de mis pendientes había otros no eran importantes, que otro pendiente era cambiarle la foto al staff dentro de la página seguro. Entonces, ¿qué crees que hice? Una foto. Yo estaba ahí, oigan chicas, pásenme la foto, pon una foto bonita, por favor, porque voy a poner. Y estaba ahí y perdí todo el salto en cambiar unas murosas fotos que no urgían. ¿Por qué? Porque eso es procrastinar, chicos, es... Es pereza activa. Estás ocupándote de otras cosas que no son importantes para no dedicarte a lo que sabes que tienes que hacer. ¿Sí? Todos aquí hemos cometido ese tipo de, de detalles, ¿no? De que, oye, sé que tengo que hacer... Oye, tengo que ir a ah, biblioteca. en tu Facebook! <risas> tú, ¡wow, ya pasó media hora! <risas> <risa> <risa> Espero que nomás sea media hora Oh, dos horas Hora <risa> de dormir Sí, eso es procrastinación Cuando sabes que tienes que hacer cosas Pero eh, aquí tantito Sí, es eso Son fugas de tiempo Y vi lo que dice Primero, Timoteo 1 Timoteo 1.4 Dice Pablo dando la, la, la consigna a Timoteo Dice no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Fíjate lo que dice. Es que no permitas que pierdan el tiempo en tonterías. Es decir, que porque estén en cosas que no edifican. Es decir, que dedican tiempo a lo importante. Primero Timoteo 1.4 Sí La ordenanza de Timoteo Sí Porque chicos No saben cuánto tiempo Se nos vuelen detalles O cosas que dejamos de hacer Y, y no hacemos realmente Las cosas importantes Sí Y son formas de pereza Porque hay veces Que son cosas importantes chicos Que la verdad No nos gusta hacer ¿Sí les ha pasado? O sea, antes no, de el qué Oye, sé, por ejemplo Cuando antes de que se viera El vi hábito de la Biblia Agarrar la Biblia Era Nada más pensaba en eso Era Oh my God ¿Es en serio? ¿Es en serio? O sea, soy honesto así como que, "Oye, Roberto me estás decepcionando! No es verdad. Pastor. Yo pensaba, así me entraba el fastidio y ya, ya estaba cansado, ya sin antes de leer. <risa> Pero me tenía que obligar a hacerlo de repente, y, o sea, era arrastrarme a hacerlo y pasé la etapa de arrastrarme a hacerlo, a ah, ya, así es verdad, a, a, a la etapa de Y así su hábito, ya fluye de forma natural. A la, a, la, a la tercera etapa que es la... Ya me gusta A la cuarta etapa de que ya soy adicto ¿En qué etapas van, chicas? No me contestes mejor no porque no? A la quinta etapa de... Estoy induciendo a otros Sí Pero son formas de prensa Cuando no dedicas cosas Y es la forma más fácil En que el enemigo tiene para robarte Las obras que Dios preparó Para ti Qué fuerte, ¿Verdad? Porque de qué manera El enemigo no crees que las obras que habías preparado De antemano para ti van a venir así como que Se te van a presentar En el de plata Va a haber oposición El enemigo va a querer que no las cumplas ¿Y de qué forma va a hacer? Te va a tratar de quitarte la atención De las cosas que realmente son importantes okay, no Ok, entonces es una forma de pereza que debes tener, que de eso debes vencer con el dominio propio. Y la otra es que tienes que ejercer autodisciplina, chicos. Y es aquí donde tienes que entender esto. Y es muy importante para todos. ¿Por qué? Porque la autodisciplina es la capacidad que todo el mundo tiene, más no todo el mundo ejerce, de cumplir con estándares, tareas y programas autoimpuestos. ¿Eh? Se los repito La capacidad Que todo el mundo tiene, más no todo el mundo ejerce De cumplir con estándares, tareas Y programas autoimpuestas Es decir, toda persona que requiere eh, Toda persona que requiere que estén Detrás de ella Para que haga lo que se, lo que tiene que ser Necesita un jefe ¿Sí, explico? Oye, necesito que Es que no lo hago por mi, por mi propia cuenta tengo que alguien, Necesito que alguien realmente me esté empujando para hacer. ¿Sabes qué está diciendo? Que ser un jefe Aún no eres apto para liderazgo Y en el mercado laboral chicos Esa actitud se paga menos Y se, los hábitos se desarrollan Desde casa por ti mismo ¿sí? Te lo invito, sí. Toda persona que requiere Que estén detrás de ella Para que haga lo que tiene que hacer Necesita un jefe Aún no es apta para el liderazgo. Es decir... Necesita que se le pague menos. ¿Sí? Tiene todavía mentalidad y actitud de empleado. ¿Sí? ¿Por qué el empleado tiene esta actitud? Solo cumplo estándares cuando alguien más me los impone. ¿Va? Porque no tengo capacidad ni dormir por hacerlo por mí mismo. Si por mí fuera, no trabajaría, no haría nada, estaría... Entonces, sí, es verdad. Pero sí. El por lo menos hace lo que, por lo que se le paga, se supone. Sí, pues tiene que estar atrás de él. Hay que supervisarlo o no. O no se tiene que supervisar los empleados. Sí, claro. Ah, sí. ¿Se lo va? Sí. Pero eso va, se aplica para ti y para mí en cualquier momento, chicos. Porque hay, no te ha pasado que tienes ya estándares y dices, ándale, quédate 15 minutos. ¿Sí que, a, ¿A quién tienes que darle cuenta? Tú eres tu jefe. Momento Soy jefe porque cumplo con estándares autoimpuestos Y tú me estás invitando a ser empleado no ¿Se no. ¿Sí me explicó? Esa es una gran Diferencia, chicos Entre una persona que gana más y una persona que gana menos Una persona que cumple las obras Que Dios preparó de antemano para él Y la persona que sí Tiene estándares autoimpuestos Eso recuerdo que me pegó mi en, eh, me pegó muy fuerte en la universidad Porque eh, Típico de que Estás eh, dirigiendo el proyecto Y tú eres el que Tienes que poner los estándares Entonces eso te permite ser bien flexible Ah pues aquí pues lo movemos Y tal la cosa Y luego me da un comentario con una chica que me fue un cachetado Con guante blanca que prácticamente fue un puño de box Que me dice Es que No te hartas De, de, de de que no podemos cumplir los estándares que nosotros nos ponemos. Tenemos que Si no nos lo exige la, la maestra o la escuela, no, lo, no, no cumplimos los estándares. Yo. O sea, me dijo medio que para, entre yo. Y lo entendí, nada más que te hace el No, sí, que, que sí, es, sí, es fastidioso. Verdad, sí. Y dices, qué, qué, qué frustrante, qué patético. O sea que. Que tus estándares estén trabajos Que sabes lo que tienes que hacer Pero no lo haces porque necesitas que alguien esté detrás de ti ¿Sí? Uh -huh. Y Dios te invita a que uh, Tú pongas tus propios estándares Que seas estricto con tus propios estándares Y que no te dejes llevar porque quiera. Sí. Porque si tuvieras Bueno, es que Todos fallamos en eso en, No en todas las áreas en, sí, Por ejemplo, en cuestión de ejercicio ¿Por qué creen que la gente paga gimnasio? O entrenador Para Obligarlos a hacer lo que De forma personal o individual No lo harían por sí mismo sí Es un jefe La verdad Es que hace frío Encuentras un montón de, 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 de paradigmas ¿Sabes? Mi papá me dejó un ejemplo tremendo Con eso porque él era Todos los días Se levantaba de, de Muy temprano en la mañana Tenía la disciplina tremenda Y era levantarse a hacer ejercicio yo dios, qué le pasa si estuviera lloviendo, tronando, con frío, y iba y, y para tal hora ya estaba fuera trabajando, sí. Y, órale, y no trabajaba, iba a su propio jefe. Pero el hábito que tenía fue autoimpuesto desde, desde muy joven eso. Tal vez a ti no tenían tal disciplina de, de, de joven, pero tienes al Espíritu Santo para ello. El Espíritu Santo te ayuda en eso, sí. Eh, bueno, con respecto a la autodisciplina, déjame es un versículo que habla acerca de esto. Dice: "Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo". En eso se resume. <risa> Proverbios 12:24. Sí, ah, Proverbios 12:24. A ver. A ver. No, es un es un versículo <risa> <risa> que no es de su Biblia. <risa> es otra versión ¿no? <risas> trabaja duro y serás un líder sea un flojo y serás un esclavo sí, es? Es que? 12-24 pues no le das a la gente, al final ¿eh? <risas> <risas> sí, es eh, en la versión de la traducción viviente en la versión internacional dice el de manos diligentes gobernará pero el perezoso será subyugado sí Dices, oye, quiero que me vaya bien laboralmente Así, ah, hábitos básicos, chicos, que tú te autoimpongas es una buena señal de que vas a ocupar en una buena posición de, eh, donde se si no te pongan laboralmente. Sí. sí. Y esto, chicos, todo eso es indispensable para que tú puedas dirigir un proyecto, un ministerio, imagínate. Qué <risa> ¿verdad? Ok, pero tienes el poder del Espíritu Santo, esa es la ventaja que tenemos. El Espíritu de Dios te ayuda a poder hacer eso te ayuda a no darte por vencido, te ayuda a persistir, te ayuda a tener esa fuerza y voluntad que no podrías tener. Y no crees que viene de forma automática, tú puedes pedirle en oración. Romanos 8, del 7 al 9, del 7 al, 14, al 13, dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Cuando habla de que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, está hablando de la mentalidad natural del que, de la persona que no tiene el Espíritu Santo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, sin embargo, Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Dice, porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Y quién puede decirme si acaso no el procrastinar... O al perder el tiempo no son mal, malos hábitos de la carne. Y el Señor dice, tienes que hacerlos morir. Sí. Porque si no... Ahí leen el versículo. Ok. Una cosa que te va a ayudar a, a, a gestionar bien el tiempo, chicos, es aprender a decir no. O hasta aquí. Sí. Y para eso... Necesitas establecer prioridades. Sí, eso te va a ayudar a, a saber cuándo decir no y cuándo decir hasta aquí. Porque si no tienes eso establecido, obviamente, Te como dicen, el que no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva. Sí, cualquier cosa va a, a, va a aplicar para ti. Pero es aquí donde te van a ayudar. Eso, eso establecer prioridades te va a ayudar para cuando actividades se traslapen. Porque hay cosas que, no, que vas a tener que decirles que no. Sí, porque sabes. O sea, es que no puedo con esto. A mí me han llegado ofertas de, de trabajo, de ministerio y demás. Oye, Chuy, te propongo que te encargues de esto o de aquello. Sí. Digo, no. <risa> no tengo tiempo. Ya tengo establecido claramente lo que tengo que hacer. Me han llegado, en cambio, o, o, propuestas de que, oye, puedes ayudar a administrar a otra persona. Ah, claro, es parte de mi trabajo. Sí. Pero tienes que establecer claramente eso. Jesús... Eh, nos enseñó eso eh, el establecimiento de prioridades con el caso de la Fenice, que les había comentado en donde está la cirofenicia clamando que señor por favor a, eh, salva sana a mi hija y el señor y, rotundamente le dijo no oh, su mecha, Jesús dijo que no <risa> qué fuerte no <risa> sí. y es verdad no es como que eh, uno dice no es que está probando la fe de ella na, na, na. era no porque tengo prioridades Sí, no voy a quitar el tiempo Ni los recursos que Dios me asignó Para atender tal grupo de personas Por atender a este otro grupo Ahí aplicó el principio de flexibilidad Pero no creas que se fue a cirofenicia A sanar a todos los que estaban enfermos wow. sí, No, nada más aprendió a ser flexible Sin quitar el enfoque Que él tenía ¿sí? Pero te, es, es saber el enfoque Que tenía, sabía que había sido llamado A sanar a los eh, a las ovejas descarriadas de Israel, dice en Mateo 10, de 5 a 6, Jesús envió a las 12 con las siguientes instrucciones, no vayan entre los gentiles, ni entren a ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Prioridades. hacer o sea, hacer esto, sí. Eh, ya después de que pasó el, 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 la, 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 ya que el pueblo rechazó a Israel y demás, entonces sí, se abrió la puerta a todo el mundo, en Mateo 28, donde nos envió a ser discípulos a todas las naciones. Pero había tiempo para establecer prioridades. Es que ahorita la prioridad es Israel, ahora, pasado ese tiempo, la prioridad es el, eh, son los gentiles. Las prioridades te van a ayudar a, a saber en qué enfocarte y decir que no, chicos. Y a rechazar ofertas, que se te viene. Porque el enemigo va a querer presentar tus ofertas. ¿Para qué? Para que tengas fuga de energía, fuga de tiempo, y cons y realices mediocremente las tareas que, que el Señor sí te ha encomendado. sí. Ese es ahí donde tienes que definir qué cosas sí te puso ser Dios. Haz acá una lista de qué okay, es. <risa> lo que pasa es que es en serio cuando, cuando, cuando tienes ya cierto liderazgo desarrollado a veces quieres meterte en todo. Sí, creo que, es que te tal buena idea y sabes que es buenísima y que si te puedes a trabajar va a funcionar genial. Mis cosas nunca muy iban eso. Dice, es que tengo una idea buenísima. Si lo hacemos nos hacemos millonarios. Estoy cerrando un poco pero eh, La idea es esa Entonces yo le digo Ok amor Y, y ¿Ya viste la agenda? ¿Cuándo lo puedes hacer? Ay. Checa la agenda y dice No, tengo tiempo para eso Ok pues, entonces, <risa> O a veces mi esposa llegaba así y decía Es que me siento como que no estoy haciendo lo suficiente Y yo ok, pero haz una lista amor De las cosas que, tiene, que el señor sí puso hacer Y partamos de ahí Sacar y dice no, sí, estoy haciendo un montón de cosas para el Señor Ok <risa> Pero te Tienes que definir qué cosas sí te pudo hacer Dios Porque sin eso te pierdes A ver, ¿qué, qué me pudo hacer Dios? Sí Y hay muchas te ofertas tentadoras, chicos En serio te, te, Oye, te invitan a hacer aquello emburcarte en, en, en esto, en lo otro Y es, tienes que saber que sí, que no Porque cualquier cosa que traiga Detrimento a, la, a tus responsabilidades, Dios no te la puso. ¿Sí? Es algo que hemos visto, es un criterio que Dios eh, hemos establecido en mi familia. Es, ok, amor, ¿quieres hacer esto? Y, y si lo haces, ¿va a afectar las obligaciones que tenemos con los niños y con esto y con esto? No, pues sí. No, pues entonces no es de Dios. ¿Sí? ¿O hay, puede ser espacio para que no afecte a lo que Dios nos ha puesto? No, pues no. Ah, ok. ¿Y puedo hacer espacio? Ah, pues es algo que, señor, es viable que Dios me está poniendo a hacer. Sí, por eso tienes que establecer claramente. Jesús lo puso en su misión, ¿se acuerdas? Cuando dijo en Lucas 4, del 18 al 19: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, enviar a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y pregonar el año del, del favor del Señor. Y dijo: Este es mi core business. Y de aquí nadie me saca. ¿Sale? ¿Y se acuerdan? Le hago la, la tentación. Señor, señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Jesús dijo, uh, responsabilidades que yo me puse a hacer? Mm, no. Eso no está dentro de mis responsabilidades. Busque otro. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, le dijo. Jesús le explicó, hombre, ¿quién me nombró a mi juez o árbitro entre ustedes? O sea, lo estaban mandando, por la mente, le estaba dando al avión. ¿Sí? Pero Jesús le dijo, ah, pero tengo una enseñanza, porque sí, sí me han mandado a enseñar, ¿sí? <risa> y le daba enseñando con respecto a esa temática. Entonces, <risa> sí, aprovechaba eso. No voy a hacer lo que tú me pides porque no es mi tarea, no voy a perder tiempo en eso. Pues sí pero te voy a dar, te voy a, o te voy a enseñar porque es mi tarea, ¿sí? Porque sabes qué te puso a hacer Dios, ¿sí? Oye, y si me equivoco, pues Dios te va a ir corrigiendo. No tengas miedo a definir qué es lo que señor, sientes que el Señor te ha puesto a hacer, ¿sí? Pero define tus responsabilidades. Ok, yo me puso, tengo que tener tiempo con él, tengo que hacer tantas de actividades. Defínelo, te, te, sí. También tienes que tener en mente la ley del límite natural. ¿Qué les suena a eso, chicos? Del límite natural. Ya la vimos. vimos cuando vimos el tema de autoridad. Habíamos comentado de la ley del límite rural, es que no podemos ser todo... Porque tenemos tiempo, habilidades, recursos, conocimientos y espacios limitados. Es decir, tenemos autoridad limitada. ¿Se acuerdan? Entonces va a llegar un límite de tus recursos, un límite de tus habilidades, un límite de tu tiempo. ¿Va? Es decir, no puede ser todo. Y es ahí donde tienes que eh, delimitar lo, las cosas que sí puedes y las que no. ¿sí? Y donde tienes que presupuestar tu tiempo. Así como se presupuesta el dinero Se presupuesta el tiempo ¿Sí? ¿Cuántas horas tengo al día? ¿Y cuánto voy a gastar en tal, en tal, en tal? ¿Por qué? Porque cuando no tienes presupuestado tu tiempo Tú no sabes a dónde se fue ¿Sí? Así como el dinero Es que no sé dónde se me fue el dinero Y me lo gasté todo uh -huh. Lo mismo sucede con el tiempo ¿Sí? Por eso es Estás tomando... Eh, cuando, cuando ves eso, ahí puedes ver si estás viendo discrepancias. A lo mejor te puedes ver si estás tomando de lo presupuestado para otro rubro. O si sea, es que estoy tomando tiempo que de esta actividad para hacer esto, y esto no está bien. Muchas veces nos ponemos metas, chicos, también, en con lo que la ley del límite natural, que sobrepasan el tiempo y los recursos que tenemos. Caso. no sé si me. Tienes un pequeño tiempo para hacer esto, pero se te ocurre un proyecto de, de seis meses. <risa> es que vamos a hacer esto, tranquilo. Es algo que sucede en es la que, que sucedemos, mi, mi esposa y yo. Entonces dice: Es que podemos a hacer esto y no tenemos nada más dos días. ¿Sí? Eso lo que está proponiendo es para seis meses. Sí, Pero ahorita tenemos que sacar esto En dos días Va a salir chafa Pero es lo que tenemos para hacerlo en dos días ¿Sí? Y así nos inventamos con la posibilidad de lo que podríamos hacer. Pero algo que, me, que mi esposa me Me cargo es el logotipo de seguro y dice, es que está bien feo yo. Amor, lo hice en una tarde, no había tiempo <risa> Y como se va, órale Hay que hay otros puntos prioritarios que tienes que sacar ¿Sí? No es como que le puedes dedicar mucho tiempo a eso. Por eso tienes que definir hoy que de acuerdo a las metas, al tiempo que tienes, ajusta las metas del proyecto ya lo de acuerdo al tiempo presupuestado. No quieras embarcarte en, algún, en un Titanic cuando el tiempo nada más te, bar, te, te alcanza para una barquita. sí Algo que también te va a ayudar en la gestión del tiempo es multiplicar tu tiempo. ¿Cómo? Desarrollando y delegando, chicos. No podrás... Aumentar las horas del día, pero tú te puedes multiplicar, ¿sí? Desarrollando más personas y o delegando. Sí, es brutal, sí. O sea, ¿no, ¿nunca has pensado así como que, wow, si hubiera dos personas como yo en el mundo? ¡Qué bendición tremenda! Ah. Yo soy el real. Yo soy el real. Sí, eso es lo que la Biblia te enseña, te enseña, por ejemplo, a desarrollar. de Timoteo 2,2 dice: Pablo a Timoteo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Fíjate esto: Pablo multiplicándose en Timoteo y pidiéndole a Timoteo que se multiplique en otras personas que enseñen las mismas verdades. Sí, ¿Por qué? Estaba pidiendo que desarrollara el liderazgo de más personas para que pudiera multiplicarse. Y es algo que, por ejemplo, aquí en Mines, eh, aplicamos de forma muy fuerte porque tenemos muy poco tiempo. No estamos como pastores todo el tiempo. Y no estamos como para dar estudios todas las veces que queramos. <ríe> porque antes era como que cuando van a volver a dar talleres taller de sanidad emocional? Es que estamos... Pues, ¿Cuándo? <ríe> ¿Qué sucede? Ya lo grabamos y es optimizamos el recurso que hicimos una vez para, ahora sí, es optimizar el tiempo, ¿sí? Y ya otras personas las tomaron y las están impartiendo en diferentes partes. Entonces era como que, ah, ve tal, tal lugar para que lo tomes en persona, ¿sí? Porque esa es la habilidad para, desar para multiplicar tu tiempo, chicos. ¿sí? Y ahorita hay recursos fenomenales para eso. Entonces puedes desarrollar, desarrollarte en otras personas. Puedes delegar ¿Se acuerdan el caso de, de ejemplos máximo de delegación en la Biblia? Ah, Los ancianos, ¿no? Ah, los los... todo el del mundo Los de los... Los de sí es un buen ejemplo. <risa> Sí ejemplo los... de eso, pero no Sí, Los los... Los los... Los cocinaban. Cocinaban, bueno, ese es un ejemplo, pero el otro ejemplo era el caso de Moisés con Yetro. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Yetro Consultores, ah, sí. sí. Ah, sí, de los consultores. El padre de los El Así es, el primer gestor. Ve a Moisés que estaba sancionando o siendo como juez en todos los conflictos del, 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 del pueblo Israel en el desierto. Y eran, eran cerca de dos millones de personas, imagínense. O más. Y estaba desde la mañana hasta la noche Y no se daba abasto Sí, entonces llega Yetro Y dice, no está bien lo que haces Exclamó el sogro de Moisés Así acabarás agotado y también se, se agotará el pueblo Ese es una carga demasiado pesada Para una sola persona Fíjate Moisés pudo haber dicho, es que Dios me la puso Y me la delegó Fíjate Sí Ahora escúchame porque muchos estamos así, pensamos que estamos quedando con una carga demasiado pesada cuando Dios es nos está aplicando lo que, lo que enseñó la Biblia, ¿sí? Dice en versículo 19, ahora enséñame, escúchame y déjame darte un consejo y Dios esté contigo. Tú debes seguir... Siendo representante del pueblo ante Dios, representándole los, conf los conflictos. enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Ellos tendrán que estar los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Elige hombres capaces, eligió hombres capaces entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Entonces hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente y los casos más graves los remitía a Dios, a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. ¡Wow! Consultoría al máximo, chicos. Pregunta. ¿Por qué, si Dios le delegó la tarea de dirigir todo el pueblo, no le dijo que hiciera esto desde un inicio? Se dijo, ah, pues, desgásate, Moisés. Ahí ya ves cómo le haces. <risa> ¿Alguien sabe? ¿Por qué no se lo digo desde el principio? Es pues Porque en el apoyo de otras colaboradores. No. ¿Se le pasó? ¿Se le pasó? No, no, porque, porque, yo, yo creo que también nos da la habilidad para poderlo hacer. Ya me han dicho Y, y que... pensar. <ríe> más o menos que con pues se quiso sobrecargar. Ok. ¿Por qué Dios no lo había dicho? Porque no todas las cosas Dios las habla directamente. Aquí era Dios hablando por medio de Yetro. Sí. Dios nos da la oportunidad. Dios habla por medio de consejeros. Porque dice que en la bondad de consejeros consejero está la victoria. Sí. Habla por medio de otros hermanos y más. Y aquí estaba Yetro siendo sí, inspirado por Dios para enseñarle a vivir esto. Y lo emocionante es que Dios nos utiliza. Era el privilegio de Yetro ser utilizado por Dios para resolver una problemática. Uh -huh. Sí. No nos deja. No nos quítate a un lado. Sí. Déjame yo aquí hacer todo yo mismo. No. Dios nos da el privilegio de ser extensiones de Él para su servicio. Sí. Entonces, aquí era Yetro inspirado por Dios para hacer eso. Lo emocionante del caso es que se multiplicó Moisés y pudo dar abasto a esto. Moisés pudo haber dicho: Es que es imposible la tarea que Dios me ha dado. Y dijo: No, no es imposible, simplemente no tiene sabiduría para saber, saber, saber cómo hacerla. Sí. Y Dios te da la habilidad y la creatividad para poder multiplicar el tiempo. Lo que hacemos, por ejemplo, en minas, si no lo puse aquí, es. <coughs> eh, nos multiplicamos por medio de los videos. La tecnología ahorita permite eso. Hoy, ¿cuántas veces tendría que dar el taller para cada persona? Por ejemplo, el Taller de Sanidad o Elemento Renovado. Pero la ventaja es que ya está. Es como que ahora sí. Es que, cuando van a dar el, el siguiente taller? Está en, en, en línea. Me ahorro las horas y demás Y las personas las pueden ver cuando ellos quieran ¿Sí? Lo que haces Los otros recursos no solamente están los videos Están también los libros ¿Sí? Tienes el escrito, tienes la información Que puedes obtener Pero ya la delegaste, ya la pusiste es, Son formas de optimizar El tiempo, chicos ¿Me explico? Una cosa que tienes que hacer cuando No solamente delegar la delega, el delegar te facilita la, la vida porque ya, te, ya tienes una persona que está haciendo la tarea sí eh, y que te está ayudando y compartiendo la carga contigo. Pero algo que tienes que eh, también entender es que tú también te tienes que autodelegar. ¿Qué, qué, qué me refiero con esto? ¿Qué le suena? Oye, me voy a autodelegar esto. Oh, es pues ¿una tarea? ¿qué va a ser? Oh. Algo. Lo que me fío es que tienes que ver que muchas veces te abrumas de hacer y generalmente nos abrumamos con las cosas que no podemos hacer porque las, no las absorbemos nosotros, ¿sí? Tú te debes delegar solamente lo que sí puedes hacer y delegas a Dios lo que está fuera de control o de tu capacidad y el resultado final. Y le pregunta ¿Cómo se lo delegas a Dios? orando, es ahí donde dice Filipenses 4 de 6 al 7 por nada estáis hermanosos sino presentar vuestras oraciones a Dios con toda oración ruego y súplica, ¿por qué? porque lo estás haciendo es, Señor, ya hice lo que está en mi parte, ¿sí? y estás en buceo porque estás queriendo hacer algo que está más allá de tus capacidades no sabes cómo conseguir ese dinero no sabes, hacer cómo, no sabes cómo vas a lograr esto o aquello, es ahí donde, Señor, te delego esta carga esa tarea Ayúdame, saca, hazla tú, porque yo no puedo. ¿Me explico? Obviamente, tú no lo vas a delegar a Dios la, lo que te corresponde a ti. Señor, estudias por mí, por favor. Vamos. No. Si sí, botones, es decirlo. ¿Eh? Todo esto, chicos, tienes que. ¿Por qué? Porque. Puedes estar muy afanoso tratando de optimizar y hacer un montón de cosas, Y hacer que encajen un montón de cosas en tu agenda, en tu pequeña agenda, ¿sí? Y una cosa que, que te puede, eh, que puedes tener, o que tienes eh, en la que puedes fallar, y fallan muchas de las personas que, que aprenden a ser muy diligentes, es en el descanso. Es muy importante. Yo de las personas que tendía, tienden al, al workaholic. ¿Cómo se dice señor? Workaholic. Eh. Dicto de, trabajo. Dicto de trabajo. Es como que me emociona de una idea y no, y es de los que. Quiero trabajar incesantemente hasta lograr esa idea porque estoy pasionado por esa idea. Sí. Mi esposa ahorita me ayuda mucho a. Demasiado, sí, en el otro lado. Sí, a, a descansar y a tomar mis tiempos. Pero era. Eh, estaba así, recuerdo, con tantas cosas en mi agenda y súper apurado. Siempre estaba como que me querían platicar conmigo y yo, no tengo cinco minutos. Y ah, ya era rápido para seguir el siguiente agenda. Y un amigo se dio cuenta que, que, que estaba desgastando. Porque yo la verdad el descanso se me hace una pérdida de tiempo. ¿Sí? Hasta que un amigo me dice, oye, ustedes sabes que, que, que el descanso aumenta la, pro, la productividad. Y yo, what? Si sí, yo no digo, aumento mi productividad. What? Hay algo que... Que no he dicho que aumenta mi productividad. Que el descanso aumenta la productividad. Y yo, oh, y es cierto. Sí. Y el Señor nos enseña el principio del descanso. En Éxodo 20 del 8 al 11 habla de que acuérdate del día de reposo. Sí. Porque sabía que podríamos olvidarlo, a, a, nos arrasamos con eso y perdemos ese, ese día de descanso. Y, por ejemplo, en esta hubo una racha aquí en, en mines donde, la verdad, no, no descansamos. Era de lunes a sábado trabajando, preparando estudio, y el domingo presentando, preparando, eh, eh, sirviendo, compartiendo la Palabra de Dios y ministrando a la gente en la, en la reunión. Entonces, no había lugar de descanso. Y estuve durando así un buen tiempo hasta que mi salud empezó a menguar. O sea, el punto donde ya no podía estar dando de, no, eh, el mismo rendimiento que tenía antes. Tuvimos que respetar el descanso. Sí, ya una edad, chicos. De jóvenes puedes velarte, sino, pero ya una edad. Sí, y donde el, el día de descanso se convirtió en un refrigerio donde sin eso, la verdad, la, nuestra salud empezaba a menguar. Y lo que sucede es que cuando abusas de tu trabajo... Puede llegarte a extremos donde puedes llegar a, a odiar la actividad que Dios te dio a hacer. Roger Bucket de una predicación hablaba de eso. O sea, le fascinaba la, 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 compartir la palabra. Y él hablaba de que él no descansaba. Y llegó al punto de, 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 de cansancio, de fastidio, de trabajo, que empezó a odiar su trabajo. Lo que más amaba él empezó a odiar. Se convierte en una carrera, en no un fastidio. Hasta que el Señor lo aprendió y le tuvo que empezar a respetar, respetar los, los tiempos de descanso. Lo importante sí, Porque los tiempos de descanso te cargan la pila te Aumenta la creatividad De hecho, muchos consejeros y, y de los gurús de, 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 de negocios y demás Te dicen que las me mejores ideas para el negocio y demás Es cuando estás descansando despejando, haciendo cosas fuera del trabajo sí. Son, son Excelentes oportunidades para ir Fuera de la caja Porque llega un punto donde te ciclas ¿sí? No se lo paso como, como tip Para que lo consideren En todo ese tiempo entonces concluimos es que No me alcanza el tiempo Si te pregunto Tuviste ¿tú, ¿tú, tu tiempo de vocación? No me alcanza el tiempo Uuuh. Oye, estás sirviendo señor Como es tu misterio No me alcanza el tiempo Hay tiempo, sí Pero oye, no te quedes el tiempo Posibles causas Estás administrando mal el tiempo Sí Es una posible causa No estás administrando bien el tiempo No estás usando agenda Y estás desorganizado Sí una posible causa, ¿verdad? Entonces aquí todos los chicos van a salir con la agenda. No, no. Ay, la Casa Blanca, ha perdido la conexión. No. La Casa Blanca, que os chicos. <ríe> Tengo un mensaje para la nación. Es que la conexión de Internet se llama Casa Blanca. Ok. Eh, uh, entonces, la primera opción puede ser que estás administrando un mal tiempo. Otra posibilidad, si no te tipo, es que estás, estás siendo ineficiente en la relación de alguna tarea. Es decir, te está tomando más, eh, más tiempo de lo que deberías estarte tomando tal o cual actividad. Sí, ya te alargaste demasiado. Y esto sucede porque, por falta de disciplina o de práctica o distractores que son fugas de tiempo. Sí. Puede ser de esa situación, de que ching, estoy siendo ineficiente en la selección de tal tarea y no, falta de práctica. La otra es, puede ser que estás haciendo tareas que no deberías estar haciendo. ¿Sí? O no deberíamos estar involucrados en, 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 del todo en alguna actividad. ¿sí? No, es decir, no hemos sabido decir no. O hay cosas que deberíamos estar delegando a otras personas. ¿Sí? Entonces estamos haciendo tareas que no debemos estar haciendo. Es que no me alcanza tiempo, ya desgaste. O estamos tratando de hacer algo más grande de lo que nuestras capacidades nos permiten. Sí, acuérdense que eh, la mala administración a veces nos lleva a proponernos como metas proyectos o eventos de una calidad desproporcional al tiempo y equipo que se tienen. Sí, pues esto no... Tienes dos horas lo que te alcance y como como Dios te va a entender ¿sí? la otra es que estamos haciendo algo que todo, de lo cual todavía no es tiempo sí. hay veces que nos empaquetamos con cosas que todavía no deberíamos estar haciendo tal vez el trabajar, tal vez el tener novio o novio etc ¿No me pues sí, te la pasas, te la con tu novio y no es tiempo para eso y si pese callos el, recuerdo que en el eh, tiempo de universidad yo, que, yo anhelaba tener una novia Y había una chica que me gustaba para como prospecto Sí Tiempo de confesiones Entonces Era cristiana, <risa> era cristiana eh, <risa> No, no era cristiana Era... era ¿Cómo se llamaba? Ah, no <risa> Otra chica No, eh... Y recuerdo que quería tener novia y el Señor, el Espíritu Santo, me decía: No es tiempo de que tengas novia. Y yo, ¡Ay, Señor. Entonces, así como que. Si no es más, que el Señor lo reprende con eso. <ríe> y luego, así como, como cabezón, como que te haces el oxizo, y llegaba conmigo, conmigo mi papá eh, y me decía: No es tiempo de que tengas novia. Y pues dicho, dicho no tenía es que no, tenía, no había tiempo O sea, tal así que yo me estaba escondiendo En la, escuela, en la universidad para tratar de secar Todos los pendientes y todos los créditos que tenía No era tiempo para eso Pero pues a veces el corazón dice pues, pues me doy tiempo, hombre Pues a ver ¿cómo? <risa> yo, Te autoengañas te, 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 te Pero el señor sabe cuándo sí, cuándo no ¿Sí? Y hoy tienes tiempo para muchas cosas Entonces tú tienes que tener los tiempos Porque si estás haciendo algo que no te corresponde Te estás robando el tiempo de algo más ¿Sí? Entonces tienes que visualizar bien esas cosas. ¿Lo sientes chicos? Ahora, agenda. Chan, 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 chan. Demasiado. Okay. okay. Les recomiendo que tengan agenda, chicos. Ahorita, mire, yo antes tenía, yo tenía que imprimir en hoja mi agenda y a, armaba mi, engar, mi engargolado con, con mi diseño de mi propia agenda. Si sí, tenía mi sección para mi semana, varias horas para apuntar las semanas y también pendientes, Y tenía varias secciones, estaba muy Tal así que me dio un, ma un maestro de liderazgo, me dice, ¿y esto? Y mi agenda? Sí, ven a mi clase. Y yo, ¿por qué? dice, voy a enseñar tu agenda. <risa> voy a enseñar tu agenda. Lo que pasa es que, por la complejidad de todas las actividades que tenía, yo solamente era para ser, yo anhelaba tener de las agendas que se llaman las las Franklin cómo se llaman? Uh -huh. eran las gordotas y las chonchotas Y que tenían las eh, ben Benjamin Franklin que eran esas, esas no, las. No. y pues, pues estaban carísimas eran así era lo, lo top los de los top dos días vi el diseño y dije ah pues tú luego en Word aquí lo otra aquí <risa> y lo, lo modifico aquí con mi oh, y, y tal yo armaba mi propia agenda y la imprimía y en la en la, ese en la, en la, entonces podías imprimir todo lo que tú quisieras <ríe> no, te cobran. entonces imprimíamos obviamente y armaba mi, mi agenda mi engarbolado y ya tenía super organizado con todo y, tenía, y era la única forma que podía secar todos los pendientes que tenía me vio este maestro y me tiene y llevó la agenda a, a su clase sí hablando acerca de, de este de este importante punto en el, en, el, en el liderazgo eh, ahorita chicos pueden hacer muchas cosas Ahorita con su celular Pueden hacer maravillas. Yo, yo anhelaba un software donde pudiera mover Mi eh, Porque dibujaba la, la tarea Así con el eh, De tal hora a tal hora y dibujaba el cuadro, El rectángulo y decía Ojalá pudiera moverlo de aquí más Pasarlo para acá para, para tener flexibilidad Ahorita los, nuestros teléfonos Lo hacen con Facilidad sin ninguna problemática Aquí, aquí. Lo mueves y puedes ser flexible y agendar otras cosas. Y puedes ser sumamente organizado. Si sí, no tienes que imprimir agendas ni nada por el estilo. Y más con lo ahorita los megateléfonos que tienes. Y no solamente eso. A ver, déjame enseñarles aquí algo. Déjame señales, transmitir escritorio. Aquí está. Mmm, Casa Blanca. Eh, ¿Qué saben que está? Voy a esto. Ok. Oh. 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 Sorry, Aquí, oh, ¿Cómo se es eso? Semana. Sí, a ver, aquí tengo, aquí tengo diferentes proyectos de, de, de diferentes versiones de horario. Oye, horario de 5, el horario ideal de 5 a.m. Lo que tengo que hacer, los tiempos asignados a cada cosa. Lo que me levanto, tengo que hacer devocional, tal cosa, sabes que debe hacer, ejercicio, Señor. Obviamente esto no solamente implica, ah, implica enorme dominio. Para... <risa> Pero ya sabes que sí, ya sabes cuándo estás atrasado y, cuándo, y ya sabes tus horarios, sabes que voy atrasado en esto. Sí. Y no solamente tienes esto. Algo que, que les invito también a que hagan. Su planeación anual. A ver, aquí debe estar. Planeación anual. ¿Dónde está...? Solo bien, lo ven en la administración ¿Alguien ya llevó aquí a administración? ¿De qué? ¿De ¿Empresas? Uh -huh. una, dos. Ah, y dos. ¿De dónde es o qué? Eh, la de Planeación anual Ok Lo que se ve Lo que se maneja es el diagrama de, de Para medir los tiempos Y aquí, por ejemplo, donde seguro estoy Tengo... Tiene un nombre, ¿no? me acuerdo cómo se llama. Pero es la planificación anual donde sabes que, oye, tengo que hacer estas tareas, ¿cuánto va a durar? Y tengo aquí el panorama anual, ¿sí? ¿Cuántas semanas? Y cada tarea se le va asignando su propia ¿Por qué? Porque si no te pierdes en el tiempo. Muy importante porque cuando tienes un montón de cosas que hacer, tienes que organizarte, ¿sí? Acuérdate que más importante que el dinero, el tiempo, es lo que Dios te ha dado, ¿sí? sí la palabra de Dios y el tiempo es crucial para que puedas producir mucho fruto. Entonces los invito a que cambiemos hábitos chicos, recobremos fuerzas y que podamos optimizar esto. Que a todos nos dieran la misma, la misma mina que podamos multiplicar y que esa multiplicación dependa de qué tan eficientes somos en lo que, en, lo que, en, lo que, en el uso del tiempo. Que vivamos no como necios sino como sabios, aprovechando al máximo el tiempo. ¿Sale? vamos Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque aprendemos de Ti, Señor. Es lean administrador. A utilizar bien los recursos que Tú nos has dado, Señor. Queremos ser buenos mayordomos. Con este hermoso recurso que nos has dado, que es el recurso del tiempo. Que podamos ser bien administrados, Señor. Que podamos optimizar esto Que podamos aprender a ser flexibles, pues sin perder el enfoque, Señor y sumamente organizados para que podamos producir fruto para ti, Señor que no lleguemos a tu presencia con excusas tontas como no tuve tiempo sino que podamos presentar fruto en abundante, Señor porque hicimos uso sabio del tiempo que tú nos has dado ayúdanos en este proceso, Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. con eso terminamos con todos los elementos que requieras para comenzar un ministerio sí. el siguiente vamos a ver no solamente cómo comenzar el ministerio, chicos. Vamos a ver otro elemento que te requieres así, indispensable de liderazgo. Ah, no. Siguiente, sí, tocan ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Pero después de eso, vamos a ver un elemento muy importante que es cómo se forja, cómo se desarrolla el carácter de un líder. ¿Sale? Pero eso está en dos sesiones más. Por lo tanto, los que nos interesaron, vamos al próximo que Martes, próximo martes. Gracias.